0: Ein herzliches Willkommen zum 27. November, Freitag, unsere erste Adventsstunde zum ersten Advent. Wir machen es uns heute ganz gemütlich. Setzen Sie sich bequem zurück. Wir haben das Jahr wunderbar gemeistert und überstanden und äh, vielleicht ein wenig Zeit zur Besinnung und Selbsterforschung. Und deshalb würde ich gerne ein Thema ansprechen, was auch mich jahrelang als Investor sehr bewegt hat und was vielleicht auch in Ihnen schlummert. Es gibt ja praktisch nur zwei extreme Kategorien beim, im Anlegerverhalten. Das eine ist, und zwei Kategorien, die äußerst negativ sind, das eine ist die extreme Ängstlichkeit, der, die, 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 die Lähmungsangst, das Lähmungsgift, ja, aber. Gute, Analysie, gute Analyse, aber dann aus Angst nicht machen und dann sich ärgern und so weiter, sich selbst im Wege stehen. So ein Knoten, wenn Sie den in sich spüren, den müssen Sie lösen und da müssen Sie im Zweifelsfall Hilfe holen, holen sich einen Mentor, holen sich jemanden, mit dem Sie es durchsprechen können. Das andere, was aber in den meisten, von den in den meisten Investoren innewohnt, ist ein Reiz zum arg spekulativen. Das gibt natürlich keiner gerne zu von uns. Jeder möchte gerne so ein weiser Langfristinvestor sein, der durch die Wellen alles durchhält, dem nichts was ausmacht und der auch Reizen nicht erliegen kann links und rechts vom Weg. Aber so eine Haltung, die muss man sich über Jahre und Jahrzehnte erst einmal erarbeiten. Ich rede ja nicht davon, dass man eine Schlafmütze ist. Man sollte ja ein sehr kluger Investor sein und sehr ehrgeizig, aber der Weg dahin, der muss besonnen sein und da ist es nie zu spät und egal, wie viele Fehler Sie in deinem Leben gemacht haben, das ist kein Grund, warum es ab nächstem Jahr oder ab morgen schon nicht besser werden soll mit Ihnen. Das heißt, diese Selbsterforschung und es ist so, dass auch sehr erfolgreiche, große Menschen immer wieder aufgrund dieser inneren Unruhe, aber vor allem dieses spekulativen Reizes, mit dem Hintern das eingerissen haben, was sie vorne aufgebaut haben. Und einer unserer treuen YouTube-Gefolgsleute, Herr Lambert aus dem Saarland, hat mich auf die Familienbiografie der Familie Stinnes hingewiesen. Stinnes waren große Ruhrbarone, die Tochter Stinnes vor dem Zweiten Weltkrieg ist mit einem Automobil zwei Jahre lang um die gesamte Welt gefahren und das wurde dann später auch verfilmt. Also eine sehr illustre Familie und ich kann Ihnen dieses Buch nur sehr empfehlen zu dem Punkt, denn da heißt es, dieser große Unternehmer Stinnes war befallen von der Unfähigkeit, dem Reiz, von spekulativen Operationen zu widerstehen. Und ich kann nur sagen, je mehr ihr Beruf und je mehr ihr Leben von der Routine dominiert wird und gewisse Berufszweige sind da sehr gefährdet, das habe ich im Laufe meines Lebens bei Investoren immer wieder festgestellt, Menschen, die bei mir Rat gesucht haben, Zahnärzte, Notare, Rechtsanwälte mit sehr abwicklungsbezogenen Fällen etc. Dort, wo im Alltag gar keine Abenteuer mehr sind, wo kaum Risiko herrscht, das Leben sehr abgesichert ist, wo aber gleichzeitig Kapital zum Anlegen ist, bei diesen Menschen ist dieser Reiz für das extrem spekulative, hochriskante extrem groß und häufig sind diese Menschen, Sie werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber ich, ich habe Einblick da, Häufig sind diese hochintelligenten Menschen ohne Not Opfer auch des grauen Kapitalmarktes, Opfer von Betrügern, weil sie einfach diesen Gedanken in kurzer Zeit unglaublich viel zu verdienen, diesem Gedanken können sie nicht widerstehen. Und der große Räder, einer der größten der Welt aus Hongkong, mittlerweile verstorben, Y.K. Pao aus Hongkong, der hat diesen Spruch geprägt, der Gedanke an den schnellen, Riesenprofit, dieser Gedanke vertreibt die Weisheit. Und da hat er natürlich recht. Was will ich damit sagen zum ersten Advent? In dieser besinnlichen Zeit jetzt, wenn Sie auf das Jahr zurückschauen und Ihre Entschlüsse so langsam heranreifen, wie Sie sich im nächsten Jahr positionieren wollen, was Sie umschichten wollen, was Sie aus dem Depot rausschmeißen, wo Sie aufstocken wollen und so weiter und so fort. Ignorieren Sie diese Seite die in Ihnen in ihn ist, nicht, nicht ignorieren. Wenn Sie die nicht in den Griff bekommen, dann kann ich nur sagen, separieren Sie einen gewissen Betrag von Ihrem gesamten Anlagevermögen auf ein Unterdepot, auf ein Unterkonto, limitieren Sie es aber bis zu einem gewissen Prozentsatz von allem und nennen Sie dieses Unterkonto oder Unterdepot 01, nennen Sie es, das ist mein Spekulativdepot damit Sie Ihrem Trieb, wenn Sie den nicht in den Griff bekommen können, dass Sie dem im Auslauf geben und dass es aber in solchen Beträgen ist, die limitiert sind, dass es nicht über diesen Gesamtbetrag hinausgeht und wenn der eben weg ist, dann ist er eben weg, dann haben Sie ausgespielt. Und wenn Sie gut sind, wird der Betrag größer und dann spielen in Anführungszeichen Sie weiter. Das ist besser, als dass Sie das unterdrücken, dass Sie so tun als ob diese Neigungen ihnen gar nicht existiert. Sie machen sich da selber etwas vor. Sie werden das aber nicht schaffen, dass es sich, sich ansonsten doch in ihr gutes, daueratomsicheres Depot hineinarbeitet, sozusagen durch die Hintertüre. Und das wird dann richtig teuer. Und wie gesagt, sie sind da überhaupt nicht alleine auf weiter Flur. Und ich würde fast sagen, je konservativer einer sich gibt, Je biederer einer sich gibt, je besonderer einer sich begibt, umso größer wird wahrscheinlich im tiefen Herzen dieser Drang Reiz an Spekulativen, an Abenteuer und so weiter beherrschen. Am besten kriegen Sie die Sache natürlich in den Griff, indem Sie Ihr Geld ganz in Ruhe lassen und diese Abenteuer woanders suchen, im Sportverein, auf Reisen, Briefmarken sammeln und was auch immer. Aber nicht jeder schafft das. Ja, und damit Sie wissen, dass das auch immer schon so war und dass das gar keine neue Erfindung ist, solange es freies Kapital gibt, da möchte ich ein Buch Ihnen nennen. Das hat der Costolani damals neu aufgelegt, schon lange her. Und er hat aufgelegt, ein Buch aus dem 15. Jahrhundert, ähm, beziehungsweise... Das Hauptbuch ist 1688, also im 17. Jahrhundert erschienen. Das schaut so aus, wir stellen dann auch wieder einen Link her, damit Sie es gut finden können. Das ist von dem Autor De La Vega. Und das ist wahrscheinlich das älteste Buch über die Börse. Und das beschreibt, wie die Börse in Amsterdam, die erste moderne Börse in Europa, sehr in Gang gekommen durch die sephardischen Juden, die aus Spanien einwanderten. Was damals los war an Spekulation an der Börse, was es da schon an Optionen gab, Optionsscheine und so weiter. Also wenn Sie denken, heute mit digital ist alles neu erfunden, weit gefehlt. Und diese Elemente, die in uns ruhten, die ruten schon damals in den Menschen. Und er beschreibt sehr schön diesen Börsenirrsinn. Ein sehr spezielles Buch, aber wenn Sie mit diesem Thema zu tun haben, kann ich das sehr empfehlen. Und ein weiteres Buch möchte ich empfehlen, einfach nur als Hinweis, es ist leider vergriffen, deshalb können wir auch keinen Link geben. Das sieht so aus, das ist das Buch von dem Autor, der auch das, die Geschichte für das Musical Anatevka, Fiddler on the Roof, geschrieben hat. Das ist Menachem Mendel und Scheine Scheindel. Der Autor ist Sholom Aleichem, Sholom Aleichem schreibt hier Briefe von und nach Galicien. Das sind erfundene Briefe, wo praktisch der Ehemann an seine Frau schreibt, wie er denn so erfolgreich in Anführungszeichen spekuliert und in was er spekuliert und wie die Spekulationen laufen. Also vielleicht dieses Buch von Sholom Aleichem, Menachem Mendel und Scheindel, der Autor hat sehr viele andere Bücher geschrieben. Vielleicht ist es ja antiquarisch zu bekommen, kann ich sehr empfehlen. Da werden Sie merken, dass in puncto menschlicher Schwäche, was Spekulation angeht, es überhaupt nichts Neues gibt. Und ein letzter Punkt im Rahmen der Besinnung, wenn man so mal in sich geht im Advent ist die Frage, über die Sie nachdenken sollten, und ich bin sicher, dass es viele von Ihnen schon damit zu tun hatten, das ist die Frage, der Meister des Timings zu sein. Die Prognosefähigkeit, jetzt müssen wir raus, es wird alles billiger und dann steige ich wieder ein. Das hat mich schon seit Jahren immer wieder gewundert, wenn ich in meinem Kreis von Investoren gesprochen habe, ich erinnere mich noch genau vor drei Jahren, kam eine sehr sympathische, intelligente junge Investorin auf mich zu und sagte, ja, das ist sehr schön, was Sie da alles sagen, der, der tolle Ausblick, die, die, die Langfrist-Performance des von Ihnen gegründeten ME-Fonds Special Values, aber man kann doch jetzt auf diesem Niveau nicht mehr einsteigen, neu einsteigen. Und da sage ich ja, wie kommen Sie darauf? Wer sagt Ihnen, dass, dass jetzt, nur weil Sie Geld haben, jetzt es zu teuer ist? Und wer sagt Ihnen, dass es demnächst billiger ist, also diese Anmaßung, entweder aus Arroganz oder aus mangelndem Wissen oder laienhaften Handeln, zu mutmaßen, dass man selber als kleiner Investor das die große Weltmaschinerie so beurteilen kann, dass man sagt, und jetzt gehe ich mit meinem Depot raus und runter, und wir haben es ja auch gesehen, wer das Anfang des Jahres 2020 in der Krise aus Angst gemacht hat, hat ja bei guten Unternehmen ganz schwer das Nachsehen gehabt. Denn wir leben in einer Welt, und das ist ja das Entscheidende, das Timing inzwischen drin, mit dem sich die meisten Anleger aber rumschlagen, ist eine völlig unnütze Zeitverschwendung. Entscheidend ist nur eins, sind wir in einem Märkten, wo es auf Dauer bergauf geht, oder sind wir in Märkten, wo die Firmen auf Dauer tiefer bewertet werden. Und solange, das kann ich Ihnen versichern, solange es keine gescheiten Zinsen gibt, feste Zinsen, ohne Risiko, in einer gescheiten Währung, solange es das nicht gibt, wird das Geld, ob es regnet oder schneit, ob Pandemie ist oder Krise, ganz egal, so lange wird das Weltkapital in Sachwerte fließen, und zwar in gute Sachwerte. Und die werden allerlang teurer. Korrekturen kann es zwischendrin immer geben. Aber da ein Meister des Timings der Korrektur zu sein, ein ganz schwerer Fehler, weil er hinterlässt natürlich psychologische Schäden. Sie steigen bei 130 aus. Die Börse bricht nicht ein. Der Kurs geht auf 140, ne? steigen Sie dann ein. Der, Börs der Kurs geht auf 150, steigen Sie dann ein. Ja oder nein? Drei Jahre später ist der Kurs 300, fünf Jahre später ist der Kurs 400. Ja, und dann entwickeln Sie so ein Gefühl, ein emotionales, die Börse hat was gegen mich. Ich gehöre da nicht hin. Ich habe da Pech. Wie auch immer, alles selbst verschuldet. Also von daher zum ersten Advent, entspannen, in Ruhe schauen, sich selbst erforschend, wie ist es mit meinem spekulativen Herzen, wie ist es mit meiner ängstlichen Blockade und muss ich wirklich so viel rumzaubern und mutmaßen, wie die eine Aktie in drei Wochen steht, ja oder nein. Ja, vielen Dank, dass Sie mich bis in den Advent begleitet haben, so Gott will. Sehen wir uns nächsten Freitag wieder im, zum Vorlauf des zweiten Advents. Ich freue mich sehr und wie immer, wenn Sie Fragen, Anregungen haben, die Kontaktdaten sind am Ende des Videos eingeblendet. Wir freuen uns. Vielen Dank. Alles Gute.